0: Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a Archivos Enigma, el podcast más enigmático de todos estos universos, siete universos, Este, pero hoy es un día muy especial, de hecho lo estamos, hemos estado esperando a este día tan importante porque hoy tenemos a dos personajes este, muy importantes, Darío, para este tema.
1: El programa de hoy no se lo pueden perder, va a estar demasiado loco. Yo ya quiero la verdad que empecemos porque tenemos grandes expertos en este tema. ¿Qué, ¿Cuál es el tema que vamos a hablar hoy? Hoy
0: vamos a hablar sobre, vamos a seguir hablando sobre casos de contactos alienígenas, estas eh, experiencias que alrededor de la historia mucha gente ha tenido y por alguna razón han sido como olvidados o no, los, no han dado como ese seguimiento. Pero para eso tenemos al gran Teodosio Paz. Bienvenido, que viene de San Pedro, aquí para nuestro programa. Y a nuestro amigo aquí, a Carlos Jiménez, que nos, salud, salud. nos acompaña ahí con Archivos Enigma. ¿Cómo está?
2: Todo bien, gracias a Dios. Eh, aquí acompañando a esta juventud bastante investigadora, nos interesa bastante. Y ya que desde 1965 que tuvimos el primer contacto con seres... ...de otros planetas, de otras galaxias, de otros sistemas solares... Uh -huh. ...pues poco a poco y ha costado mucho porque hemos sido víctimas... ...criticados, sí. avasallados, usurpados, han sucedido muchas cosas... ...pero bien, el que se mete en este tema y le dan una misión... ...porque una cosa es entrar a ser un investigador de ufología... Pero otra cosa es ser un contactado y que le den una misión de preparar personal para poder acercar a estos seres luminosos que no son uh -huh. seres como se los han hecho creer a ustedes. Y digo a ustedes porque a mí no, uh -huh. eh, porque yo he estado comiendo con ellos, he conversado sí, sí. con ellos, he ido a vivir donde ellos viven, he caminado por las calles de ellos, he estado dentro de las naves de ellos... Y claro, no por mucho tiempo, uh -huh. porque los tiempos son limitados, además en el, el tiempo cronológico en esas dimensiones no existe, es otro tipo de tiempo que hay ahí. ¿Sí? Así que, gracias por la invitación, un saludo para todos y que preparen sus preguntas, pregunten lo que quieran.
0: Sí, porque este es como, son casos únicos, eh, que el que vos sos experto eh, en la parte de ovnis, de sus contactos y toda esa parte había mucha curiosidad este, porque en el episodio del miércoles hablábamos sobre casos famosos sobre contactos alienígenas y hay como un patrón usted este, tuvo algún como patrón eh, como cómo fue el primer contacto si ellos se le presentaron físicamente o la parte, eh, la parte mental porque sé que ha tenido como cuatro contactos y mucha gente solo ha tenido uno y hasta ahí nomás. más.
2: Bueno, eh, lo que sucedió fue, el primero fue en 1965, apenas seis años de edad. Uh -huh. Donde fue físico, de la cuarta dimensión, hasta ahora ya mayor, entendí todo. De la cuarta dimensión aparecieron y ahí mismo volvieron a entrar a la cuarta dimensión. Lo que vi fue una nave más o menos a dos o tres metros de altura, una nave enorme como el tamaño de este edificio, circular, eh, donde me hablaron a través de un parlante ellos y me dijeron, bueno, tome estas dos hojitas, eh, cuando usted sea mayor, vamos a interactuar. Pero desde allá queda con la misión. Eso fue el primer uh -huh. mensaje y luego desaparecieron. Cinco minutos, lo más que
3: tuvieron. Cinco minutos, rapidito. Eso, ¿Eso dónde fue? Eh, ¿Dónde recibió, eso, hasta dónde resulta vivía? Resulta
2: que yo en, esa, en ese tiempo Yo nací en una aldea Del municipio de Colinas En Santa Barbara uh -huh. En esa aldea en, en, en mi época No existían los kinderes Sino uh -huh. que lo que existía era la escuela oyente Un niño menor de 7 años Porque a los 7 años Era la edad para entrar a primer grado Pero antes de esa edad eh, uno era oyente se sentaba en un taurete que eran de madera no habían escuelas así como ahora sino que rentaban escuelas eh, edificios de, o casas viejas que se conocen como casas de bajareque uh
0: -huh.
2: y allí funcionaba la escuela entonces uno llegaba, se sentaba y escuchaba la clase de maestro una mañana como oyente, ¿verdad? la clase de primer grado por supuesto Siempre uno hacía sus anotaciones. Entonces, como siempre, yo me dirigía de mi casa a la escuela. Había una, una pendiente, la escuela estaba en una pequeña meseta. Entonces, cuando yo voy a empezar a subir esa pendiente, que está dentro de la aldea, o sea, había una casa al lado derecho y otra al lado izquierdo, como a una cuadra de la escuela. Entonces, eh con las puertas abiertas 9 de la mañana porque era un poco dormilonga no me iba temprano llegaba a las 9 un sol radiante el cielo completamente despegado no había nubes cuando yo voy por ese sector por esa parte del terreno donde está ubicada la aldea donde está la escuela hay animales de aves de corral cerdos gallinas y están las puertas de las dos casas abiertas pero exactamente cuando voy por ahí me cubre una sombra de repente y yo cuando miro la sombra me asusto soy un niño de seis años, no, 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 no entiendo muy bien pero obviamente al, al descubrir la sombra circular enorme ¿va? que cubría las dos casas volteo a ver hacia arriba y ya miro que dos tubos grandes pasan, era una nave ¿va? ...emitió un zumbido como una turbina de un avión... Uh -huh. ...similar... ¿verdad? ...y... ...todos la, 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 los metales de esa nave... Son, ...eran como de antimonio... ¿verdad? ...y luego se abrió una escotilla... ...apareció un parlante y me dijo... Eh, ...no se asuste... Eh, ...le vamos a entregar dos hojas... ...porque cuando usted sea grande le van a servir vamos a seguir en contacto desde ahora en adelante usted va a cumplir una misión y estuvieron por un rato para que inspeccionara la nave le escuchara y se, tuve la impresión que el que hablaba era un ser de otro mundo porque uh -huh. su voz era penetrante era fuerte y bien amorosa aquella voz uh -huh. ¿verdad? muy amorosa estuvo más o menos como cinco minutos, yo volteé a ver a las casas para ver si alguien salía a ver. Sí. Y los animales normales de ahí, ¿verdad? No hubo radiación, yo no sentí ninguna vibración energética. Y luego la nave, después de cinco minutos, así como estaba, desaparece en la nada. O sea, no era que vino, la nave no vino. La nave apareció y luego desapareció. Luego pasa el tiempo. Yo con algunas inquietudes, el, las dos hojas que todavía las conservo, eh, no eran más que el, el alfabeto hebreo, uh -huh. ¿verdad? Impresos en papel común, pues. eh, papel bon, Y le dije a mi mamá, guárdelo que cuando yo sea grande me van a servir. El baúl era la, la parte más uh, íntima que había, que se cuidaba mucho en los hogares. Las cajas fuertes. Sí, eran las cajas fuertes. Entonces le pedí a ella que me lo guardara en el baúl. Fue hasta los, después de los seis años, a doce años después, cuando ya tenía 18 años, que yo empezaba los estudios en medicina natural, estaba en el colegio. Me encuentro en el merendón como a las 8 de la mañana. Y de pronto en, un, en una parte del bosque de la montaña eh, Miro una nave, pero ya más pequeña Como de unos 4 metros, circular, metálica La nave estaba en una parte Porque la montaña en Venezuela es un poco escabrosa No tiene partes planas Pero había una parte que no habían árboles Y allí flotaba como a un metro del suelo Bajaron más gradas como invitándome a pasar, yo sentía la, la necesidad de entrar.
0: Como que tenía una necesidad como una atracción para sí. estar adentro. y
2: entré, uh -huh. cuando yo entro se cierra la, la escotilla y se abre otra puerta, como es una cabina de teléfono, y entonces soy borbandeado por una cantidad de gases, ¿verdad? Inmediatamente que sucede aquello, yo me asusto, se abre la puerta y ya entro a la sala de la pequeña nave. Eh, había una, una mesa de uh -huh. como médica, ¿verdad? de un médico, quirúrgica. Y arriba eh, tenía faroles y veo dos seres, ¿verdad? Más o menos del tamaño mío, ¿verdad? Cabellos dorados, ojos azules, penetrantes, piel blanca. Eh, tienen los cascos, que son unos cascos que se extienden bastante atrás, a la espalda,
0: sí.
2: colocados en la mesa metálica, ¿verdad? Y sus rostros destapados. Usan un traje de una sola pieza, no tenía costura. El traje tiene los zapatos ya incorporados, la plantilla. Y entonces eh, me dijeron, no se asuste. Yo soy Coradí y él es Astlan, somos del planeta Venus. Somos los que llegamos en una nave mucho más grande que esta cuando usted tenía 6 años. Ahora ya han transcurrido 12 años, entonces la misión se le empieza a dar a partir de este momento. Eh, queda usted instruido, le vamos a dar una instrucción uh -huh. en el desarrollo de sus propias energías creadoras. Le vamos a enseñar cómo tiene que trabajar en la misión... ¿Y cómo puede preparar a otro? Pero yo volteé a ver y, y digo yo, pero es que puede ser que no sea cierto, puede ser que esté soñando. Sí, eso le iba a preguntar. Entonces, ¿Cómo, se...
3: Sabía, ¿Cómo se dio cuenta usted de que no era una imaginación? o? Exactamente,
2: la razón me hizo caer en eso. Pues puede ser que esté soñando. Entonces ellos inmediatamente leyeron en lo que yo estaba pensando y me dijeron, no, no estamos soñando. Es más,. Abrieron, se volvió a abrir la, la compuerta de la nave, bajémosme, y salieron a, a, al terreno, terreno que estaba fangoso y húmedo, pero cuando ellos caminaban miraba yo que no se pegaba el lodo en el zapato de ellos, en el mío sí, o sea, tienen una especie de electricidad, de energía, que no les permite... Eh, dejar
0: como evidencia, cosas
2: terrenales. Las huellas eran rayas cruzadas. Sí. Eh, caminamos y anduvimos en el bosque y luego volvimos a entrar a la nave. Yo quise sacudirme, no se preocupen, son los pares de allí y cuando yo pasé, me paré en la grada que ellos me dijeron, inmediatamente los zapatos quedaron limpios, nítidos. Y volvimos a entrar a la nave. Me dijeron, bueno, una especie de, de cosa redonda Como esponja Me la dieron chupelo Siéntese aquí y me ataron a una silla uh -huh. Una silla metálica Que estaba frente a la camilla Metálica, me sentaron Me ataron y me dieron de chupar aquello Vamos a ir a conocer Los lugares donde usted Va a hacer los contactos con nosotros Entonces Pero en milésimas, así ves En segundo Salimos disparados yo chupando aquello, y me dijo: aquí es Omoa, en este lugar puede contactar. Y ahí, aquí es Gerandica el Empira, en uh -huh. este lugar puede contactar. Valle de Ángeles Tegucigalpa, aquí puede contactar.
0: De hecho, es el campamento que para, tenemos para, para el tener?
2: 7 y 8 de diciembre, uh -huh. que es el último del año. Y luego, a donde está la mosquitia, Ciudad Blanca, fuimos. ...y nos paramos sobre una piedra enorme que hay... Co ...tiene como una cuadra de tamaño... ...circular... ...que es una... Es, ...tiene una simbología... ...es como un pentagrama... Sí. ...el otro me dijeron que está en Sirio... ...y en, en Andrómeda el otro... ...hay tres... ...de esos medallones enormes... ...tallados en pura piedra... ...en Ciudad Blanca... ...no lo han descubierto... ...luego... Volamos a un lugar que se llama La Roca en Choluteca, Copán Ruinas, así ves, La Jutosa. Anduvimos como unos ocho lugares en Honduras que son centros de contacto. El resto de Centroamérica hay, me dicen, pero la misión va a empezar acá. Y luego regresamos a la montaña. Yo siempre pensando aquello, porque me dicen, no lo voy a soltar porque se puede desmayar por el movimiento de la nave. Entonces, la nave gira el centro hacia la izquierda y lo de afuera a la contra. O sea, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Ese movimiento circular es generado por unos motores tipo turbina. O sea que un platillo volador pequeño sí. tiene la forma de una turbina. Uh -huh. Y luego, este... Pero en realidad el del centro no es que gira. Uno siente que gira, para el lado contrario. El que está girando como una balinera o una chumacera sí, es en la parte de afuera donde están los ventanales. Pero como son ventanales corredizos, eso gira, ese es bien raro, bien extraño. Entonces les pregunté que, qué combustible usaban y me dijeron que la energía del sol. ¿Verdad? Esto aquí es, es energía solar. Entonces... Me dejaron ahí me dijo, me dijo Esté pendiente Del próximo contacto a Los 24 años El segundo encuentro uh -huh. Entonces me, me enseñaron muchas cosas Ahora me dijo este, Vamos a aprender Que lo que interesa aquí Es que si la gente No mejora espiritualmente No va a trascender el planeta El planeta va a entrar en una autodestrucción, el hombre se va a autodestruir, entonces nosotros queremos ayudar y me dijeron, eh, bueno pero son seres perfectos ¿va? son luminosos irradian energía, amor no son seres grotescos sí. monstruosos como les han hecho creer a ustedes, ¿va? la ciencia uh -huh. eh, existen unos seres que son unos robots son celulares ellos tienen hígado, riñones y todo, y hojotes así de vidrio y cabezones y delgados, son unos robots que ellos fabrican, me dijeron, en un planeta que se llama Rubodón. Esos robots son los que meten en esas pequeñas naves de 4 metros y hacen experimentos en la maleza, en la ganadería, humanos inclusive, y hasta de minerales, porque eh, me dijeron que ellos no se arriesgaban ...porque inmediatamente... ...si aquí viene un extraterrestre... ...la policía no tarda 5 o 10 minutos... ...y va a estar afuera... Sí. ...esperando capturarlo ...para liñarlo, ...como decimos sí. nosotros... ...para destazarlos... ...y ver los que tienen por dentro... ...son seres perfectos... ...los verdaderos extraterrestres... ...son ángeles... ...son hijos de Dios... Uh -huh. ...son maestros... ...son seres trascendidos... ...yo les llamo hermanos mayores... ...por respeto... ...pero en realidad les voy a decir a uno le da vergüenza estar a la par de un ser de eso. Son extremadamente perfectos. ¿verdad? Hablan todos los idiomas. Y las cosas que hablan son concretas, no como nosotros que redondeamos para
0: dar a entender algo. Sí. Ellos no. Hay este, algo curioso que acaba de mencionar, y de hecho lo hablamos a Extra Cámara, sobre que hay como la descripción que hizo de esos seres. Este, se parece mucho a los ¿cómo se llama? nórdicos los, los nórdicos. Nórdicos, no, nórdicos o, o pleiadianos no sé si no, no quieres comentar más de eso porque también tocó sobre una descripción más o menos sobre los grises que son eh, como... son unos robots esos. Ajá, mucha gente dice que viene de lo
3: de Zeta Reticuli. Uh -huh. eh, 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 bueno, aquí viene a afirmarse ¿va? Lo que el relato que usted menciona, donde eh, también de otras personas verdad, que han tenido contacto, donde hablaba de que su encuentro ha sido con eh, personas verdad, como usted las describe, ¿verdad?, altas o más o menos de una estatura eh, más o menos prominente, de tez blanca, ¿va? ojos azules, eh, pelo plateado, rubio, blanco, ¿verdad?, ...con las mismas características de las cuales usted tuvo contacto... Eh, ...también se mencionaba eh, este este tipo de entidades... ...por así decirlo, mecánicos o biomecánicas... ...que están al servicio de ellos... ...que son los que mandan, como dicen, a, a sondear el terreno... ...a hacer sus experimentos... ...es interesante ¿va? El, el relato que usted menciona... Eh, ...porque se repite en otros tipos de, de, de personas... ...que también han tenido contacto... ...sí, bueno, yo tengo que hablar de lo que yo conozco... ...de lo sí. que he vivido,
2: obviamente... Este, quiero decirles también que eh, los que me contactaron a mí eran venusinos en esa ocasión y siempre continuamos con ellos, uh -huh. pero luego se sumaron otras otras humanidades o sea, por ejemplo tipo de, de, de Erra, de, 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 de Tialgia un, un sistema solar que hay en los Pleiades Erra uh -huh. es un planeta que el 75% de su población son mujeres y el 25% son varones, son gente perfecta, no hay gran cantidad pero eh, también están en la misión. El que a nosotros nos comanda a través de, de los venusinos es Astar Sheran, que es un comandante galáctico de la Confederación Galáctica de Luz. Eh, ellos son los que están con nosotros siempre. En un encuentro que tuvimos en Guatemala, hace poco llegaron 38 naves de distintas constelaciones, o sea, de distintas galaxias. Este, además, en el que tuvimos en Copán, donde hizo presencia Coradí, llegó a respaldarme, Porque uno de los riesgos más grandes que uno corre, como contactar, es las evidencias. Ese es un problema grande que tenemos nos piden evidencia sí, sí, sí. entonces eh, resulta que las evidencias no se le pueden dar al ser humano un ser humano común y corriente no puede ver un extraterrestre Sí hay muchos casos incluso hay extraterrestres que están viviendo aquí en el planeta pero, se camuflajan allí entre uh -huh. la humanidad en distintas sociedades pero nos, en el caso mío yo los identifico rápidamente ¿Cómo? porque hay buenos y más los extraterrestres, ¿verdad? Eh, hay diferentes tamaños. Uh -huh. Por ejemplo, los de Ganímedes median casi de dos metros de altura.
0: Los que vio, bueno, esta es una imagen de A Star Sheran. A Star Sheran. Sí. Sí, más o menos así fue más como. O menos. Más o menos. Ese es él. Es un maestro.
3: Uh -huh. eh,
2: tienen uh -huh. distintos tipos de trajes según su eh, categoría, según su nivel. Según el planeta o, o la humanidad Donde ellos pertenecen Usted
3: no ha tenido contacto directo con usted, Sí. Da, da, do, da,
0: dato yo curioso. tengo 12 Ajá.
2: nombres eh, Que yo los he entregado En, los, eh, en las reuniones Que he tenido sí. con los, eh, los Compañeros, hermanos aquí en la tierra Que hemos ido a campamentos Donde los invoco, los llamo uh -huh. Entonces está Tarcherán, Antarel, Está Dorigone eh, Suaro está eh, Alaniso está otro extraterrestre que se llama Medrat Serlat, uh -huh. Oxal ¿verdad? Eh, y otro que se me escapa pero son 12 sí. 12 seres sí. que estamos en contacto permanente el último contacto que tuve con ellos telepáticamente, quiero decirles que hay distintas formas de contactar un ser de otro mundo puede ser a través de mensajes mentales uh -huh. puede ser a través de canalizaciones puede ser telepático puede ser físico sí, sí, y sí. hay primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado ¿Mm? entonces eh, por ejemplo en el último encuentro que tuvimos en Ciguatepeque, sí. una muchacha que era primera vez que llegaba ...al encuentro... Eh, ...recibió una canalización... ...de brillón... ...hay uno que se llama Crillón... ...y hay otro que se llama Brillón... ...Brillón es, está en el comando galáctico... ...y el mensaje... ...que recibió él... ...incluso recibió... Uh
0: -huh. ...ya el primer plano...
2: ...para que podamos empezar a construir nuestras propias naves...
0: qué curioso eso... ...solo... Este ...Dario, la gente nos está escribiendo... ...para que puedas leer los comentarios... Y después vamos a dar un dato curioso de Astar Serán. Serán. Eh, no, una
3: pregunta así rápida. En uh -huh. Cihuatepeque, en Humuya. ¿O uh -huh. dónde es el contacto en Ciguatepeque? Uh
2: -huh. En Ciguatepeque lo hicimos en una montaña, en un lugar que se conoce como Potrerillo. En Potrerillo, en las Tres Lagunas se llama para uh -huh. hacer. Uh -huh. las Tres lagunas Sí,
1: mira, aquí nos comenta José Luis Sánchez. Dice, excelente, les felicitamos por llevar personas tan cultas en lo espiritual. Dice, Javier... Tercero, don Teo, saludos desde San Pedro Sula. Se le admira bueno, por su gran bien. compromiso, por el prójimo y su gran labor. Tiene fans, Gracias. tiene fans. Sí. todo ahorita quería que hacerle una pregunta. Me parece fascinante las historias que usted nos está comentando, así como habla del comandante de las Confederaciones de la Luz y todo eso. No sé si usted tiene alguna información, tal vez, como de que si ahorita la Confederación de la Luz tiene como una, digamos, tiene un montón de actividades, para, por decirlo así, elevar a la espiritualmente al planeta Tierra Porque eso es lo que se dice ahorita en el mundo de teorías de conspiración Que hay como misiones, así como usted dice que tiene su misión Que hay personas que quieren levantar espiritualmente al planeta
2: Bueno, de hecho alrededor del planeta están girando las naves eh, Arriba, en la cuarta dimensión Y es que esto es un tema bastante profundo Los extraterrestres verdaderos Ellos se desplazan en la cuarta dimensión se hacen en la, físicamente, se materializan en un momento dado, o aparecen así como me han aparecido a mí, eh, entran a la tercera dimensión y todo el mundo lo puede ver. El asunto es que arriba hay una, una nave nodriza, se llama Agenore 33, está en la cuarta dimensión, por eso no lo pueden ver los científicos. ¿Cómo se llama? Pero tiene 400 a 500 pequeñas naves. De distintas formas, tamaños y de distintas épocas. Porque hay naves allí sí. hasta de hace 3000 mil años.
0: ¿Sí ¿Puedes repetir otra vez eh, la nave que había dicho?
2: La sí. Agenore 33. Agenore. AG. A-G de gato, E, aparte N-O-R-E y luego 33, 33. qué quiere decir las 33 vértebras del ser humano... Mm donde tenemos que trabajar con una energía.
0: Mucho como el nivel 33 de los, sí, los masones. Ajá. Pero
2: eso ellos me lo dieron a mí, ¿verdad? Sí, Usted, sí, sí. La nave está allí, yo estuve dentro de la nave, me llevaron allí, ahí, cientos de grises, de distintos tamaños. Los pequeñitos y los grandes. Los grandes uh -huh. son de Agenario, no de 33. Los pequeños son los que manejan los extraterrestres malos, perversos que trabajan con la logia negra quiero explicarles algo hay dos fuerzas en la creación la logia blanca y la logia negra la logia blanca la lideran los ángeles, los maestros los profetas sí. los hijos de luz ahí están los extraterrestres buenos, que son los que controlan las galaxias y luego están los reptilianos, los draconianos y están los lirianos, que también andan acá eh, controlando los, los gobiernos para no permitir la evolución del planeta. Estos seres son del inframundo. ¿Verdad? Los reptilianos. Lo, sí, y pueden meterse en el cuerpo de una persona para manipularlo y controlarlo.
0: Sí, que de hecho son las teorías que rondan mucho en internet, que la reina Diana uh -huh. o estas personas de la élite son reptilianos. Sí, entonces qué
2: pasa? Esos los iluminados. Esos tienen una misión uh -huh. que son los que incrustan chip, abducen, hacen operaciones, preñan mujeres y un, un resto de cosas malas. ¿verdad? Sí. Entonces, la lucha de, de nosotros es contra ese tipo de seres, ¿verdad? Uh -huh. Son terriblemente perversos y peligrosos. Y tienen naves. De hecho, a inicios de este año 2019, en Yucatán, México, fue eh, bueno, no cayeron los restos a la Tierra, pero sí desintegraron ellos una nave con un rayo gamma, los buenos extraterrestres, de una nave reptiliana. Uh -huh. ¿verdad? Entonces están siendo controlados. Hay una eh, lucha. De hecho, hay una, lucha, sí. hay una lucha. Pero es mínima. La gran mayoría de, de los buenos eh, son los que prevalecen y controlan toda la creación. Son hijos de Dios. Uh -huh. eh, pero alrededor del planeta, ya sea en la tercera dimensión o en la cuarta dimensión, andan alrededor del planeta cientos de naves, de platillos metálicos. ¿Verdad? Que los sí. pueden fotografiar ustedes y hay muchas fotos de eso. Nosotros en los encuentros fotografiamos imágenes porque la presencia de un ser extraterrestre puede ser física, puede ser espiritual. ¿Verdad? Eh, por eso el que dirige eh, un campamento o está en una misión de eso debe de tener las armas para proteger a la gente que participa. En el caso particular mío ninguno de los participantes que llegan a 50 en cada encuentro eh, 40, 30 lo mínimo eh, pero no baja de 30 la asistencia uh -huh. eh, yo hago algunas protecciones para cuidar que no lleguen entidades perversas como los draconianos o los reptilianos a pervertir, entonces esa es la diferencia mía uh -huh. a otros eh, contactados que tuvieron un contacto y no lo volvieron a tener por ejemplo Paz, well, que es mi amigo, estamos conectados con él eh, él tuvo un contacto con Oxal entró a una nave igual que como lo hice yo, pero yo fui más allá yo estuve en Venus estaba en, en planetas fuera de la tierra porque no creía, entonces me tuvieron que llevar y después no me quería venir, sí, sí, sí. porque uh -huh. el sistema social de ellos es perfecto ahí nadie trabaja ya les voy a explicar qué comen, qué es lo que tienen. Tienen unas enormes máquinas sí. submarinas en, en el mar de Venus. Eh, entonces, ellos están siempre vigilando. De hecho, en eh, mis libros, tengo un libro que se llama Misión Extraterrestre, yo profetizo que a partir del 2025 en adelante, 2026, va a, a estar... Eh, la presencia extraterrestre en la tierra por 5 o 10 minutos se van a posar sobre edificios las pequeñas naves de 4 uh -huh. metros se van a posar sobre edificios, van a salir ellos se van a quitar el casco, todo el mundo los va a ver porque a los 10 minutos va a llegar el ejército, entonces se van ¿hace, ¿hace cuánto
3: escribió ese libro?
2: Eh, bueno, el, mi primer libro fue en 1985 pero no está impreso se imprimió el de 1995 que se llama Dramáticas profecías del siglo XXI uh -huh. está en Amazon de ahí lo pueden descargar sí. eh, ahí hay unas profecías donde habla de que iba a surgir un, un poderoso millonario en los Estados sí. Unidos y que iba a ganar incluso que Hugo Chano me, me hizo un año antes la entrevista sí. y ganó
0: Pucha. De hecho, en pantalla estamos viendo como un video que nos mandó, no sé si nos quiere explicar dónde fue esto, algún campamento, se este, puede ver como una nave. Sí, esa fue eh,
2: en Copán Ruina.
0: En Copán Ruina, sí. que ese es un lugar de, de posible contacto. Claro, Ajá. allí
2: hay un centro de luz, ¿Sí? que yo fui y fuimos ahí con la personal y hicimos mucho, se formó un ...un círculo arriba de colores... ...en sí. medio de una nubazón enorme... ...y de hecho aquí en Ziguatepeque ...estaba lloviendo... ...quitamos la lluvia... ...y despejamos el cielo y empezaron... ...y llegaron naves... Uh -huh. ...donde se paró una en un extremo de la montaña... ...y la otra... ...y cruzaron luces, como luces de bengala... Sí, ...pero sí. luces de distintos colores... Uh -huh. ...que iluminaron las montañas ...todo el mundo lo vio... ...fue impresionante lo de Ciguatepeque... ...eso ha permitido... ...que sigamos en la misión... ...porque esto no es fácil... Uh -huh. ...porque aquí uno no recibe dinero... ...lo que recibe son críticas, maltrato... Eh, ...burlas... ...y una serie de cosas... Sí.
3: ¿Cuál, ¿Cuál es ¿Qué? la misión que le dieron a usted? Ahorita ya que ya es... ...bueno cuando no era niño y no sabía... ...ahora que ya está grande... ...bueno no después de, de los 18 años... ...a los 24... ...a los 26 me llevaron
2: a Venus... ...montamos en la nave llegaron a sacarme un cuartito que yo vivía en San Pedro Sur en la segunda planta tenía una terracita ahí me tocaron la puerta ¿eh? los dos Atlán y el otro eh, me dice vámonos eran como la una de la mañana vi como el planeta se iba alejando siempre con la almohadilla ¿no? sí, sí, sí. con las cosas que me dan y entonces yo chupaba eso y miraba como el lado oscuro del planeta entonces nos acercamos a Venus, sí. Venus se mira blanco sí. y brillante, pero es que Venus tiene una, una esfera de cristal alrededor del planeta y se entra por una puerta, por un portal, cruza una serie de, uh -huh. de capas de nube, pero exagerado. Luego aparecen los valles, las montañas, la, lo, las praderas... Es una belleza. Las montañas no son muy altas en Venus. Eh, y ese, mira, no hay noche en Venus, porque el mismo cristal que proyecta la luz del sol la pasa al otro lado como espejo sí. y entonces se ilumina la parte oscura del planeta. Por eso todo el día, todo el tiempo está girando con esa cantidad de nubes y está protegido para que no peguen los asteroides con, con el planeta. Sí, que... Se entra por un portal, por una puerta. Y adentro pues hay ciudades, hay... todo el mundo maneja naves, nadie es dueño de nada. Eh, todos son dueños de todo y nadie es dueño de nada. pues O sea, todo el mundo lo usa. Sí. ¿Son Se trabaja entonces... una hora en Venus. una ¿Dígan? hora
0: ¿Son socialistas, por decirlo así? Es, es una sociedad, sí, sí, sí. pero
2: perfecta no hay ego
0: aquí nos comenta Carlos Sánchez Buenas, lo felicitamos por el live con Teodosio, pregunta ¿cómo podría ponerse en contacto uno con los seres extraterrestres?
2: bueno, esa es la misión la misión uh -huh. mía, preparar personal para poderlos acercar a ellos esa es la misión que me han dado a mí eh, les contaba que existo, tuvo la oportunidad pero sí. no conocen la perfección interna, o sea no conocen la muerte del ego no conocen la creación de energía, uh -huh. tenemos que energizar nuestros cuerpos a través de la energía del cuerpo, que es una práctica que se hace, y luego empezar a trabajar con amor por el resto de la humanidad. ¿Qué es lo que sucede? Pasa que como él no practica ni enseña la perfección del espíritu, no puede haber avance espiritual entonces Oxal solo lo contactó una vez, no volvió. Sí, a muchas hoy, personas. Hoy por es... hoy, Sixto se ha dedicado bastante. Yo lo quise traer a Honduras. Sí. Me dijo, bueno, va a tener que cobrar entre 300 y 500 dólares por persona. Puch. Entonces, eso se volvió más mercantil que una misión. ¿no? Uh -huh. Entonces, el personal que yo preparo, yo les estoy enseñando a que desintegren el ego, a cómo energizar sus cuerpos y cómo trabajar por el resto de la humanidad con amor. Esas tres cosas le permiten al estudiante que lo va a recibir en el primer campamento, y ahí él queda perfeccionándose, sí. y luego va al segundo, al tercero, y va mejorando, y entonces vamos a ir preparando una calidad de personal capaz sí. o que haya ganado la oportunidad de ver una nave por lo menos de, en segundo grado o tercer grado
0: aquí también nos, pre, nos comenta eh, Rosheri Stilo, eh, don una persona muy conocida y muy querida aquí en San Pedro Sula un, una gran personalidad, humildad y seriedad, este, bastante gente de San Pedro ha estado, está pendiente de esta live, de toda la gente gracias los invito a ustedes que nos den preguntas es que cualquier cosa que le quieran preguntar aquí a a Karel, a cualquiera de nosotros, a, a todos sobre estos, estas experiencias de contacto extraterrestre. Eh, Darío, vos qué es lo que pensás este, sobre esto, esta misión que tienen estos seres extraterrestres porque actualmente el gobierno de Estados Unidos como que dijo sí se existen los ovnis.
1: Bueno todavía no lo han dicho así exactamente,
0: bueno eh, dijeron, son ovnis los tres videos Ex que no, se no, no, existe, sí, sí. existe el fenómeno, dijeron, existe, lo el fenómeno sí, lo existe el fenómeno, existe
1: el fenómeno, pero o sea dijeron, existe el fenómeno, eso fue lo que ellos dijeron, definitivamente. Y es bien curioso, así como decías vos ahorita, de eso es la misión, que a mí me parece súper interesante. Uh -huh. Porque, por ejemplo, le preguntaría a Teodosio, a Teodosio ¿cómo salió esa pron el, el pronóstico de decir que en 2025 iban a pasar los aliens? ¿Te acordás el chico Javier? Creo que hacía una predicción ah, que para ¿sí? 2019 sí. iban a haber aliens. A mí me parece increíble como si siempre en este periodo de tiempo, un montón de personas han dicho, sí, ahorita va a haber contacto alienígena. ¿Qué me parece interesante con lo que usted dijo anteriormente de lo que le dijeron los alienígenas? Eh, de lo que iba a pasar supuestamente Esto lo vimos en una entrevista que usted le dio a Radio América De lo que iba a pasar en Estados Unidos en 2016 Con Donald Trump Sí, Eso. es más,
2: hice otra profecía sí. Que Donald Trump va a volver a ganar Por segunda vez los Estados Unidos Después del 2022 Va a estar hasta el 2026 El 2026 una negra Pariente de Luther King Va a ser la presidenta de Estados Unidos Y es cuando corremos gran peligro una guerra mundial, la atómica. Sí, sí, sí. De hecho, los extraterrestres han estado rescatando mucho personal en las Torres Gemelas, en el tsunami de Japón. O sea, los científicos se preocupan por qué aparecen los extraterrestres en un momento de desastre. Pero ellos dicen que es que ellos provocan los desastres. No ningún extraterrestre le está permitido matar a un ser humano, son perfectos ellos uh -huh. ellos cumplen una misión de Dios y nos tienen a nosotros para que desenmascaremos las cosas como deben de ser sí. pues el problema es que los intereses económicos de las potencias no les conviene que se den cuenta de que hay vida en otros planetas, ahora es ridículo pensar que no hay vida en otros planetas, porque si hay galaxias como las cantinas ...como granos de arena... Sí. ...en las playas de todos los mares del mundo... imagínense la inmensidad del universo... ...sería más que egoístas... ...pensar de que solo nosotros... Eh, ...tenemos vida... ...es más... ...nosotros somos un planeta involutivo... ...estamos en involución... ...y esa es la preocupación de los seres de otro mundo... ...que... ...cuántos... ...vaya casi ocho mil millones de seres humanos se van a perder pues uh -huh. y la y se va a estancar la, la evolución del planeta, el planeta va a dar siete radas y de allí va a quedar como la luna, esa es la realidad como Marte Sí, eso es lo que me, a mí me han informado ¿no? y luego que yo recibo el conocimiento de ellos y eso es lo que me da para decir bueno va a suceder en tal año tal cosa va a pasar esto, yo en uh -huh. mi libro digo Centroamérica va a desaparecer okay. va a ser la unión de los dos mares lentamente, pero son procesos lentos, entonces se van a rescatar a aquellos que hayan sido preparados esa es la misión extraterrestre prepararlo a usted espiritualmente para que tenga la capacidad de evolucionar y entrar en una vertical ascendente a otras dimensiones eso es lo que ellos están haciendo están ayudando obviamente no negamos que existen extraterrestres perversos y malvados que hacen daño. Pero bueno, eso ya está controlado. Sí. Ellos están controlando esa situación. Eh, y bueno, yo me quejé con, con un extraterrestre que se llama Dorigone. Cuando estaba con él hablando, comunicándome con él, le dije, pero no me puedes dar una foto, una, una evidencia, porque me exigen. Tú no te preocupes por evidencia. Porque me puede, puedo estar contigo personalmente en uno de tus foros públicos y la gente no va a creer. Bueno, o sea... Que,
0: que es mentira que todo es
2: El escepticismo Ajá. científico es tan grande que aunque usted presente videos de una nave, aunque yo traiga un video dentro de una nave, no van a decir, no, eso lo hicieron en una cabina. Sí. Y, o sea, hay miles de argumentos para descartar desacreditar y anular lo que uno puede hacer. Entonces me dijo, no
0: te preocupes por evidencia. Aquí aquí la gente, bueno, ya se está, ya están comentando bastante, bastantes cosas, pero Cherry eh, nos dice algo bien curioso, eh, que usted dice que me curó a mi sobrino, dice, y una vecina que también estaban enfermas, es una gran persona, él estaba trabajando con un grupo de personas que para llevar a cabo el hospital de la salud, de ayuda gratuita, apoyemos a estos seres que quieren contribuir con la sociedad, eso, eso lo dijo eh, Rochevi. También Alessandro Romero pregunta, eh, pregúntenme si es parte de la nueva era. Por supuesto,
2: ya tengo 61 años físicos, ¿no? uh -huh. pero el espíritu mío es de otro planeta, o sea yo en otras épocas he vivido en otros planetas, he tenido cuerpo físico en otro planeta. Uh -huh. Obviamente nací aquí por una misión. y, Pero soy igual que cualquier ser humano, soy sí, imperfecto. Sí, sí. pues, Porque cuando viví en aquellos planetas, también estaban en evolución, igual que la Tierra. Entonces el, la medicina tiene que llegar donde está el enfermo, sí. donde se necesita. Por eso hay miles de extraterrestres ahora en el comando galáctico de luz trabajando en la misión porque ellos no tienen ningún problema no tienen ego, no tienen enfermedades son perfectos nosotros sí, nos da cáncer nos da sinusitis o sea, un montón de
0: enfermedades un montón de enfermedades
2: el karma que tenemos Que imagínense lo que estamos pasando en nuestro país sí. entonces la única forma de superar eso según los seres trascendidos ...y es buscando la perfección de cada uno de nosotros... ...es más... ...que cuestionen lo que quieran cuestionar... ...dijo Chan hace poco... déjenlos ...que te cuestionen... ...entremos a educar a la gente... ...a enseñarles... ...qué tienen que hacer... ...para que sean... Eh, ...o que se ganen el derecho...
0: ...a, a la perfección... A la, contacto. Sí. ...de hecho creo que aquí cae perfectamente esta pregunta... ...que nos dice Ricardo López... Este, estos seres tienen poderes o es su tecnología que los hacen importantes o avanzados bueno en realidad la tecnología extraterrestre está como a
2: unos 10.000 mil años adelante mencionaba la que, que
0: la, te la tecnología actual nuestra
2: está como Muy, obsoleta. obsoleta Sí. Uh -huh. fíjense, tienen una tecnología Vaya, voy a hablar de los rayos gamma ellos usan un cinturón ese cinturón tiene unas teclas que si tocan una tecla de esa sale un rayo gamma, desintegra una montaña. Le puede desintegrar un planeta, sí. inclusive una galaxia completa. Uepucha. Un poder terrible, que solo pueden ser manejados por Dios. Uh -huh. Porque imagínese a una persona egoica, llena de odio, de rencor, de venganza. Le damos
0: esa tecnología,
2: ¿qué va a suceder? Se destruye el universo. Sí,
0: el, el, el poder absoluto ¿eh? en una sola herramienta. Es que este muy interesante Lo que nos está comentando eh, Todo eso, Pero yo tengo una curiosidad no Decime Darío
1: Es que me pareció interesante eso que usted decía Bueno, no sé si es, ahorita que usted dijo De que la misión la tuvo usted básicamente Desde que nació, esta misión espiritual Que está haciendo ahorita No sé si entonces usted cree en esta idea de los de Niños índigo, los niños estrella Los niños cristal ¿Usted se consideraría uno? O no?
2: Bueno lo que pasa es que nací en un país bastante... Eh, una provincia más que todo. Esta es una selva que está llena de fieras, ¿no? <ríe> Y entonces, en mi época era un niño sobresaliente, inteligente, pero nadie me prestó atención. O sea, nadie me ha apoyado en esto. Voy a ser uh -huh. honesto. Porque generalmente caes en aquello que te dicen, sos loco, ¿no? o marihuana o la fuma verde <risa> Está un, un montón de cosas entonces el escepticismo no permitió que en un momento dado alguien me el único que tuvo esa oportunidad y no la pudo hacer fue Cristóbal Díaz un panameño que vino aquí cuando el huracán Fifi sí. y le dijo a mi madre este niño es un genio hay que sacarlo de aquí no lo dejes que pero no se pudo porque después el hombre tuvo problemas con el gobierno de Panamá por las ayudas que habían venido y una serie de situaciones que no se dieron yo tuve que trabajar de día y estudiar de noche y en distintos colegios para poder graduarme de bachiller y luego sacar eh, estudiar naturopatía yo soy naturopata y, y luego pero no, no voy a negar me han dado fórmulas los seres de otros mundos para poder curar enfermedades, ¿verdad? Entonces, queremos crear el hospital de la salud, sí. eh, no se puede porque nadie cree en eso, ¿verdad? sin embargo es una misión y los extraterrestres les interesa que se instale en un lugar para ellos establecer una nave y entrar y salir ahí a cualquier hora. Sí. ¿Qué les parece? Eh, ¿Eh?
3: Una, bueno, no sé, No, la pregunta de los, de los, de los ahí son más y más, Sí, tienen prioridad sí.
0: bueno es que aquí no Irma que he hecho eh, fan destacada nos ha preguntado qué profecías le han comunicado y que se han hecho realidad el triunfo de Donald Trump Ajá. el tsunami de Japón
2: la destrucción de las torres gemelas lo de Bin Laden y lo del de otro señor de Irak creo que era eh, que lo colgaron Hussein. Saddam Hussein, Saddam Hussein. Ajá. Eh, además de los saqueos de supermercados sí. que ya se han cumplido y otras que faltan por cumplirse, falta el triunfo de la negra en Estados Unidos, pariente de Luther King el, la vamos a decirlo aquí la el, el nuevo la reelección de Donald Trump sí. por otro periodo que eso está por cumplirse eh, el hundimiento de Centroamérica desde Yucatán hasta el pegue de Colombia. ¿Y cuándo será eso? Mm, no es todavía. no es todavía? Falta mucho, sí. Pero sí se va a dar. ¿Sí? Eh, otra profecía que les voy a dar: a partir del 2030 en adelante, eh, las sociedades, los países, van a vivir como en una burbuja. Allá por el 2045. ¿Sí? Donde ya no va a haber. Eh, afuera vida porque va a ser demasiado el calor
0: Muy contaminado, van a todo. tener
2: unas burbujas de cristal uh -huh. enormes, gruesas para que el, no las derrite el calor exacerbado que va a haber uh -huh. afuera entonces esas sociedades ahí van a tener vehículos y van a vivir dentro de esas burbujas que van a ser ciudades burbujas tanto dentro del mar como fuera de la tierra con poca población estoy hablando ya eh, más de las tres terceras partes de la humanidad ya había fracasado para entonces entonces, yo ya no voy a estar para esos tiempos, pero eh, Bajar el eso viene. Uh -huh. Y na, la humanidad no va a pasar más del 2050, 2060. Uh -huh. el, la vida de ahí para allá va a ser terrible, incluso esa burbuja que va a ser una empresa. O sea que los gobiernos se van a ir mercantilizando y uniéndose como empresa. Ahora están haciendo una empresa para poder llegar a Marte. Pero van a establecer la, la base ahorita en Space la década X. de 2020, 2030, uh -huh. en la luna, para poder viajar a Marte, pero no lo van a lograr, ¿verdad? No van a poder llegar a Marte. Cuando, cuando usted
3: tiene este uh -huh. tipo de, de, de mensajes, profecías, cómo, ¿cómo es la comunicación? ¿Cómo recibe? Bueno, cómo yo es, recibo a través del
2: plano astral. Cuando tú te acuestas, sale el cuerpo y yo me reúno con ellos. Eso, un, via un viaje astral, entonces. Viajes astrales pero también son mentales a veces por ejemplo la de la que tuve este mes de agosto fue telepática se posaron detrás de una nube solo yo sabía que ahí estaba entonces me estaban hablando telepáticamente uh -huh. mira, el otro año tenés que hacerte seis campamentos cada dos meses uno en los lugares que te hemos dicho eh... ...vamos a llegar a Tegucigalpa... ahí al Valle de Ángel. ...probablemente nos acerquemos un poco más... ...y cuestiones por el estilo... ...7 y 8 es el campamento... ...7 y 8 es el campamento de diciembre... ...aquí en Valle de Ángeles... ...en el ICE... ...en el Instituto de... ...de, de Sociología... Uh -huh. ...verdad... ...el ICE... ...que se conoce como la Escuela Agrícola... ...de, uh -huh. de allí de Valle de Ángeles... ...en la aldea Cerro Grande vamos a empezar a las 2 de la tarde el sábado y vamos a terminar a las 11 de la mañana después de los testimonios porque en Ciguatepec así sucedió, es más le mandé unos videos de cómo una paloma blanca pasa dentro del escenario y allí no hay entrada para ver ¿no?
0: Uh -huh.
2: y no físicamente nadie la vio pero en el video sí aparece y aparecen los eh, las luces que nosotros le llamamos comúnmente orbes que los son orbe. espíritus de ángeles de ellos hay... de hecho cuando yo empiezo perdón Ajá. cuando yo empiezo un campamento empiezan a manifestarse ellos en guatemala no habíamos ni
0: llegado al volcán cuando ya mi esposa fotografió una nave que ahí la tenemos hay algo curioso porque además de, de esos contactos y usted dijo algo de los viajes astrales y todo sabemos que usted Mencionó ser exorcista Sí, yo manejo la parte
2: Paranormal ajá Porque he enfrentado casos De, de problemas Que no los puede resolver la iglesia católica uh
0: -huh. Entonces
2: me he visto Obligado a sacar esa entidad Y mandarlas para el bajo mundo eh, he, he dado Conferencias sobre la parálisis Del sueño, sí. del desdoblamiento Astral y de los Deja vu,
0: ¿De los vu y todo eso? En El
2: Salvador hace poco tuve una conferencia eh, aquí, pues, no, no hemos podido dar una conferencia pública de este tipo. Eh, lo hice el año pasado en San Pedro Sula, pero este año no se pudo aquí, sí. porque para eso se ocupa mucha logística. Y hay que Ajá. recordar que estos eventos, lo que la gente dona son los gastos que ellos mismos consumen en las instalaciones que montamos, los eventos, porque no podemos hacer un campamento eh, de contacto OVNI en uh -huh. cualquier lugar donde no haya protección porque hacemos cadenas y entramos en meditación en oración y empezamos uh -huh. a invocarlos a ellos y entonces no se dejan esperar ellos llegan y ahí pueden fotografiar y todo Pero,
0: este a extracam nos comentaba sobre eh, porque hablando de protección de un cristal que le... Es que
3: hay varios tipos de protección, va a depender obviamente del, 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 del grado de conocimiento del, de, de la persona que llega a practicar, va siempre con buena intención, ¿verdad? Sí. Hay protecciones eh, espirituales, como dicen, hay proyecciones mentales, perdón, protecciones mentales a través de una proyección mental, eh, hay protecciones físicas a través de amuletos, cristales, ¿verdad? Que también la misma persona puede prepararlos. Uh -huh. eh, eh, y eh, obviamente va a depender según el, el, el tipo de acción que va a realizar. Como bien usted dice, ¿va? cuando usted hace las, sus campamentos, usted hace una serie de protecciones ¿verdad? para, para todas las personas para no claro. ser atacadas. ¿va? Entonces va a depender siempre ¿va? Del, del tipo de, pues, decir así, de trabajo que se va a realizar eh, y obviamente va al grado de protección. Esa es la diferencia que hay entre un campamento que yo realizo y un
2: campamento que puede realizar otro contactado que tal vez fue contactado una vez en la vida ¿no? porque el asunto es el riesgo que corren las personas sí. y aquí debemos de actuar con responsabilidad es una gran responsabilidad porque en El Salvador eh, hicieron la vez pasada un campamento donde cayó en trance una de las participantes pues, y empezó en, a convulsionar en, en como poseso
0: Ajá, y ahí.
2: eso es de la logia negra. Entonces, en el caso particular mío, eso no sucede. ¿verdad? La gente recibe curación de enfermedades. Tiene un Hicimos, de la pachamama, verdad. Tenemos una cadena de la Pachamama que le, le hemos, la, siempre la hacemos los domingos, donde los que están enfermos ahí se curan.
0: Pachamama. De cualquier enfermedad. Para la gente que no sabe qué es Pachamama, es eh, la madre tierra, ¿verdad, Kyle Darío? Nombre,
3: nombre que se le da a la madre tierra.
0: O Gaia. Como ¿no? Gaia. Hay diferentes. Hay diferente, Merla. Uh -huh. eh, Ur también. Entonces, distintos nombres que se le dan a la tierra. Digamos, hay, hay una... Bueno, aquí nos están preguntando, alessandro Romero, ¿qué puede profetizar para nuestro país? Bueno, eh, nuestro país está ahora pagando caro
2: karma, karma karma uh -huh. es una palabra sánscrita que quiere decir castigo el castigo existe a nivel individual, a nivel familiar, a nivel local, a nivel de sociedad, a nivel de municipio, a nivel de país y a nivel de continente sí. y no digamos a nivel planetario entonces eh, esa es una realidad el, nuestro país pues en realidad eh, Cuando a mí me preguntaron la vez pasada Bueno y en las elecciones eh, ¿Quién va a ganar? Man? Pues obviamente violando la ley Le digo va a quedar el que está Y así sucedió Y lo dije en Kibuchano ¿no? uh -huh. en Un programa de televisión Y así pasó pues Entonces Honduras todavía eh, Tiene que pagar mucho karma Porque se está mutilando la gente la gente la mutilan y la tiran en una bolsa de nylon en las cunetas. La criminalidad es tan grande en este país ya es que hemos sido escogidos a nivel mundial como el número uno, ¿no? Sí. Entonces, imagínense todo ese karma que se gana. Un país, para que pueda trascender sus problemas, tiene que empezar a mejorar su conducta de carácter, su psicología negativa y convertirla en una psicología positiva, ¿no? Esa es la misión de nosotros. Eso es lo que estamos haciendo. Tenemos una escuela donde le enseñamos a la juventud sí. cómo poder eliminar el ego. Ese, miren, nadie con ego adentro va a poder ver un extraterrestre. Así de sencillo. Necesitamos que la persona vaya cambiando su forma de ser, su carácter. El recto sentir, el recto actuar. El recto pensar. Necesito que este personal que llevamos a los campamentos queden trabajando después de ahí. Porque se les dice, después de este campamento usted va a ser contactado, en la medida que usted trabaje, uh -huh. sobre sí mismo.
0: Es algo curioso porque lo que acaba de mencionar, pero no sé qué piensan ustedes eh, y a las personas que nos están viendo, porque usualmente, eh, y en diferentes casos, pasa que, por ejemplo, el caso famoso de los hills que este fue un caso en Estados Unidos, lo hablábamos el miércoles ellos iban en una carretera pero tuvieron como un, un tiempo perdido, amnesia en donde ya en sus sueños eh, sentían de que estaban en, en, estos, en estas naves muchos de los contactados eh, tienen este como tiempo perdido eh, no tienen una iniciación como lo dice usted sino son como interceptados eh, los raptan, tienen un mensaje pero no les dicen nada eh, eh, Pero es que ahí hay que aclarar
3: Que un contactado es una cosa Y un abducido es otra cosa mm -hmm. sí. Entonces el caso de Barney, Betty Hill fueron abducidos Y un contactado prácticamente Es eh, algo voluntario Por así decirlo eh, Que hay conciencia de que hay una comunicación no a que haya un rapto, porque uh -huh. va en contra de tu voluntad.
0: Hablabas sobre, a Extracámaras, sobre un nivel de frecuencias. Eh, sí, la mayoría de, la, la mayoría de los contactados,
3: eh, de lo que yo he investigado, eh, ellos mencionan que tienen que tener una preparación eh, y elevar la frecuencia eh, vibracional uh -huh. de ellos para poder entrar en contacto con entidades extraterrestres que tienen una frecuencia vibracional aún mayor que la del ser humano. Pero eh, ellos también dicen que, tienen, que los extraterrestres tienen que bajar su frecuencia... Vibracional para poder estar en sintonía, sí. por así decirlo, con, con el contactado. Y para eso tiene un tipo de preparación. No sé si ustedes. Es correcto lo que él dice.
2: Eh, lo que yo acabo de mencionar, que a mí me, me dan una cosa para que yo preparar mi cuerpo físico para la vibración energética. Por eso es que ellos eh, van a ver ustedes ciertas naves que tienen eh, alrededor. Un, una protección energética que, bueno, tiene nombre, le dicen plasma. Ajá. Le ponen el nombre plasma. Pero esa es pura energía que la nave está tirando, emitiendo. Como o sea. ocultando a la nave. Y usted solo uh -huh. va a ver la luz, se dan esos casos. Y a nivel de cuerpos, igual, va Un extraterrestre, si viene aquí, nos quema a todos porque la radiación de él, Muy o fuerte. sea, el poder energético de él es solar. Uh -huh. es pura energía pura energía luminosa pura luz entonces nos va a quemar para eso ellos en algunos casos utilizan eh, bajan su frecuencia como él dice uh -huh. la abducción sí existe pero la abducción es donde la persona cae inconsciente y no se da cuenta de lo que le hacen ¿no? y lo pueden llevar a una nave, lo jalan a través de energía hay varias formas pero generalmente los buenos extraterrestres no hacen este tipo de trabajo la misión de ellos es estar alrededor, venir aquí como venir, cuidándonos eh, protegiéndonos. es protección más que uh -huh. todo y entonces nos tienen a nosotros bueno en el caso particular mío para que les vayamos enseñando a ustedes cuál es el camino de preparación sí. para poder estar frente a un ser de esa categoría
0: un dato curioso que de hecho este mencionábamos, bueno, iba a mencionar sobre Ashtar, que fue, uh -huh. es, eh, de, dice Ashtar Sheran, es el nombre dado a un extraterrestre a un grupo de seres con los cuales un número de personas afirman haberse canalizado. Este dato, George Van Ta eh, Tassel, un ciudadano nor norteamericano, afirma ser el primero en haber recibido un mensaje en el año 1952 proveniente de Ashtar desde entonces muchas asesoraciones sobre Ashtar han aparecido en distintos contextos el movimiento Ashtar está estudiado por académicos como una forma proveniente de religión alienígena bueno,
2: como les digo la mente del ser humano como puede dar para un elefante, puede dar para una hormiga una pulga, uh -huh. verdad hay un gran eh, espacio ahí. pero eh, la verdad es que algunas personas que han sido canalizadas, o sea, que ellos han considerado, ve, este puede servir, le vamos a mandar un mensaje sí. para que lo transmita. Eh, si no tiene el conocimiento de que él tiene el ego, o sea, de que es una persona egoísta, vengativa, que tiene todas las bestias que nosotros conocemos, y no hace nada por quitárselo, obviamente eso se pierde con el tiempo. Ajá. Una... Inclusive
0: el, el contacto. Uh -huh. Una pregunta, porque el tiempo es como vuela. un flash, o sea, vuela, ¿verdad? Este, hablamos más. sobre alienígenas, yes. sí, bastante rápido. <risa> sobre los alienígenas, eh... ¿cómo se llama? Alienígenas ancestrales, que hablamos de eso. Eh, ¿Usted piensa que estos seres, eh, alienígenas extraterrestres, diferentes razas, han estado. ...desde el inicio de la humanidad... ...como guiándonos... ...le han dado información como a, a civilizaciones... ...como las mayas, Egip, egiptos... Eh, ...atlantianos... Pues, ...se podría decir... ...ninguna cultura que ha sido...
2: ...evolucionada en la historia... Eh, ...ha dejado de tener contacto... ...con seres de otro mundo... Eh, ...incluso... ...antes de que la tierra existiera... ...ya ellos estaban trabajando porque el trabajo no solo es con la tierra, hay otros mundos sí. que se están trabajando, eh, porque hay de todo en la viña del Señor, ¿no? uh -huh. entonces el trabajo se está haciendo en otros planetas desde hace miles de años, entonces esas culturas sí han recibido asistencia de otros mundos por supuesto como la maya los incas los egipcios Ajá. ahora entiendan ustedes cómo van a mover una roca que pesa 20 30 toneladas de peso que no hay más las máquina. pirámides Ajá. actualmente con el gran modernismo que grita la humanidad sí. capaces de mover una roca de ese tamaño y sin embargo en aquellos tiempos ¿por qué? porque conocen eh, una energía cuántica una energía uh -huh. que se llama electromagnetismo y esas fueron enseñadas por seres de otros mundos, por supuesto pero quería hablarles de cómo funcionan esos mundos ¿verdad? porque eso es importante que la gente lo conozca ellos comen pescado frutas, vegetales y verduras esa es la comida mueren a voluntad y nacen a voluntad son perfectos en todo el sentido de la palabra. Uh -huh. No construyen edificios como nosotros. Nosotros construimos uno, de ahí nos en, subimos, hacemos el segundo, el tercero y vamos arriesgándonos. Ellos vienen y construyen uno y lo meten abajo. Construyen el, el otro, el otro y lo van subiendo, pero todo es abajo. Ajá. Solo trabajan una hora, se transportan en unas bandas electromagnéticas sí. donde usted solo se para y esa banda lo lleva. Y de un lugar ya más distante entonces Utilizan las naves Cualquiera puede usar una nave uh -huh. Nadie es dueño de nada Todo es de todos eh, Los comedores son públicos Como no hay noche Al darle sueño se acuesta O un, una esquina Y ahí ya se sabe que hay que respetar Porque ahí hay un hermano durmiendo no uh -huh. O una pareja durmiendo ah, sí. Para bañarse se mete Uno en unas especies de Cilindros unos cilindros así parecidos a los escáner Ajá Y ahí es eso lo limpia uno Los trajes son de una sola pieza ¿Verdad? Y luego viene el casco eh, Va a un comedor La comida sale por, por una Uno aprieta una tecla Y sale verde, rojo Según lo que uno quiera comer la, eh, Las maquinarias Están dentro de, de un mar Inmenso que sí. hay eh, donde procesan a través de energía solar los grandes peces que son peces hasta de un kilómetro de, de, de tamaño.
0: ¿Te imaginas no, un pez de un sea, kilómetro? Enorme, enorme. En la de de Tres, las montañas feliz, no son muy ¿verdad?
2: altas, no hay espinas, no hay serpientes ¿Sí? que lo muerdan aún. Nadie vota los bosques.
0: Ellos en las terrazas siembran y cultivan sus vegetales. Es, es curioso porque... Es que, bueno, es una alimentación Una vida muy... Yo lo miro así como Demasiado perfecta
2: sí
1: Demasiado perfecta para el entendimiento Humano, no sé qué, qué opinas Darío Definitivamente dicen que comer así es saludable Ayuda a que vos subas tu sí. frecuencia Cosas así Entonces para Honduras, uh -huh. para el que pidió la, la profecía Sigue
2: el periodo Del actual gobernante eh, Obviamente van a haber cambios Sí solo no pueden resolver el problema porque es una pugna política entre izquierda y derecha mientras existe una amenaza izquierda Estados Unidos, que es el que domina estas parcelas, no va a permitir eh, entradas de, de doctrinas materialistas uh -huh. eh, mientras esté la amenaza de izquierda, eh, va a estar la derecha siempre haciendo que nosotros paguemos caro así que el cambio se puede dar en el país si cada uno de nosotros empieza a cambiar su forma de ser. Entonces sí. vamos a modificar el, cam, el karma y va a haber más trabajo, más inversión y vamos a mejorar. Pero hay que vivir en paz, en armonía para lograr esas metas. El karma va a seguir en Honduras todavía para el año 2001, 2000 e
0: incluso después de las elecciones. Esto ha sido como súper interesante, Darío. Carol, Mucha información, sí. Este, todo eso, muchísimas gracias por estar aquí en el programa. No sé si quieren eh, comentar algunas cosas ya para terminar y, y este programa va a estar en Spotify. De hecho, lo van a estar escuchando bastante gente, bastante gente. Ya todos lo vamos a estar invitando, este, pronto, puede ser por Skype porque él vive en San Pedro. Sí. Darío, ¿qué?
1: no, si, sí, este, la verdad gracias por compartir su increíble testimonio que la verdad mucha gente se puede burlar de todo esto pero no, como usted mencionaba antes que a veces la gente no cree en la evidencia la verdad es que el testimonio es evidencia es cierto sí. que no es un hecho pero el testimonio es evidencia y las personas siempre que, que, que se burlan de este tipo de evidencia no es, están burlándose porque sin hablar podríamos
2: traer un ser extraterrestre ahora aquí y de y no hecho burlarás. andan arriba uh -huh. porque donde ando yo ahí andan y la gente no va a creer Va a decir
3: que es una persona disfrazada Que le pusieron un
0: Y que trae. es todo
2: fake uh -huh. Sí, entonces es bien difícil
3: Bueno, no, claro. sí, la verdad pues eh, Si ustedes quieren saber más de esto Y más obviamente el movimiento que, que, que usted tiene eh, Pues se le invita, ¿verdad? Al campamento para que salgan eh, O sea, de manera personal Saquen sus dudas, ¿verdad? Y sería bueno que hiciera la invitación, ¿verdad?
2: Por sí. supuesto,
3: invitarlos a todos 7
2: y 8 de diciembre En Valle de Ángel En la escuela de Medicina del ICE en Cerro Grande aldea Cerro Grande en el desvío de las Rosas a la derecha queda más o menos como a 7 kilómetros allí va a ser el próximo y último evento de este año eh, invitarlos va, si usted quiere tener una habitación en, en allí en el hotel va a pagar 700 lempiras que son los gastos suyos, es una donación, una colaboración de sus propios gastos, no hay utilidades para, de ninguna especie y para los que quieran acampar afuera y usar baños y todo lo que tiene con derecho a cena el sábado y desayuno el domingo ambos eh, ambos derechos sí. 500 lempiras va a pagar si usted quiere llevar su tienda, invitarlo vayan porque van a aprender eh, si usted no cree ...tiene la gran posibilidad de ver una nave... ...los contactos extraterrestres no solo es... ...ver una nave o entrar en una nave, no... ...puede ser a través de una canalización... ...a través de un desdoblamiento astral en la noche... ...o puede ser a través de un contacto telepático... ...ellos sabrán cómo lo van a hacer... Uh -huh. ...lo que sí les puedo asegurar que la presencia... ...se da porque ya está demostrado... ...así que los invitamos... El 7 y 8 de diciembre al contacto y encuentro el contacto ONI en Valle de Ángeles, ¿verdad? Sí. Eh, decirles a ustedes que estamos para servir. Yo voy a venir el, siempre y cuando me inviten, sí. ¿verdad? No hay Para gracias. que hablemos también de no solo de temas de contacto ONI, sino también de paranormal, Uy, que sí, es una sí. línea bastante profunda.
0: Bueno amigos, esto fue este programa especial con Teodosio Paz y nuestro amigo Karel Jiménez. Eh, muchísimas gracias a todas las personas que nos vieron y hicieron esas preguntas y nos vamos a estar chequeando después. Recuerden
1: otra semana, a las 7pm siempre en Chubénigmas.
0: Chequenle que nos panqueque. Y, Vemos y aquí.
2: también decirles que hay cuatro libritos ¿Sí? eh, que se mandaron a imprimir, es contacto, eh, perdón, Misión extraterrestre, eh, conocimiento de la psiquis, sí. eh, otro libro que se llama Meditación para estudiantes y un libro que está a nivel mundial ahora, que se llama Dramáticas profecías del siglo XXI, donde usted se puede dar cuenta de muchas cosas que ya sucedieron y que vienen, porque fue escrito en 1995. Y hay otros. Entonces, libros que no se han llevado a la imprenta por cuestiones económicas, porque imprimir libros no es uh -huh. barato, ¿verdad? Entonces, Pero sí vamos a, a meterlos en las redes sociales sí. para que los puedan descargar. Entonces, Así ya, que toda esta ya
0: información está. se la vamos a estar compartiendo, amigos, y Entonces, gracias a toda la gente que nos vieron y nos estamos viendo en el próximo programa. Esto fue Archivos Enigma.
2: Fácil, bien. Namaste.